0: En Radio Resultados. Asesinan en Zapopan Jalisco a un precandidato del Partido Verde. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, manda mil soldados a la frontera con México. Inició este jueves el segundo periodo de sesiones del tercer año de la sexagésima quinta legislatura. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de
1: Radio Resultados.
2: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La Mañanera En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no vislumbra problemas en el futuro y descartó también que al término de su mandato el país quede en crisis financiera como
1: ha ocurrido en otros cambios de sexenio. No pienso que vaya a haber problemas en el futuro. Va a ser muy bueno el porvenir para México, para su pueblo. Estoy convencido de eso, muy consciente. No veo, por ejemplo, una crisis económica, financiera, como la que se padeció al término del gobierno de Salinas... El presidente se refirió al ataque a la periodista
0: Yolanda Caballero tras el incendio de su vehículo mientras realizaba una entrevista en Tijuana, Baja California y aseguró que la Secretaría de Gobernación estableció comunicación con el gobierno del estado para atender el caso.
1: Ella, en efecto, está acusando a la presidenta municipal de Tijuana con la que tuvo una discusión. No hay tampoco que... Eh, sostener ¿no? como prueba esta denuncia, hay que investigar es lo el... está haciendo la fiscalía, uh -huh. están investigando el caso
2: y ante el anuncio del gobernador de Florida, Ron DeSantis, del despliegue de mil elementos militares en la frontera entre México y Texas para contener a migrantes, el presidente López Obrador hizo nuevamente un llamado a los mexicanos que viven en Estados Unidos a no votar por candidatos que estén en contra de México.
1: No se debe de votar por un partido que utilice a México para hacer... Campaña. Que no se utilice ninguna mentira en contra de México para hacer campaña. Y es una mentira que los migrantes mexicanos sean una amenaza para Estados Unidos.
2: López Obrador aseguró que continúa la investigación sobre la filtración de datos personales de periodistas que cubren las conferencias matutinas y garantizó que su gobierno no intimida ni censura a nadie.
1: No se angustien, nosotros vamos a estar pendientes. Lo importante, lo importante es que nosotros somos incapaces de hacer cualquier acto de intimidación, llevar a cabo cualquier acto de censura, porque tenemos convicciones, porque tenemos principios, porque tenemos ideales. Entonces, jamás haríamos eso.
2: El mandatario mexicano volvió a referirse al reportaje del periodista Tim Golden y aseguró que sacarlo en estos momentos es un asunto político.
1: Lo que hizo el periodista este famosísimo, ¿no? independiente, premiado, cuyo nombre es preferible... Olvidar de sacar un reportaje de un supuesto soborno en mi campaña del 2006 en estos momentos. ¿Quién les cree que no es un asunto político? Radio Resultados. Elecciones
0: 2024. Jaime Vera Alanís, quien estaba inscrito como precandidato por el Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Mascota en Jalisco, fue asesinado la mañana de este jueves de tres balazos en el municipio de Zapopan, confirmaron autoridades. Morena dio a conocer la noche de este jueves la definición de ocho fórmulas al Senado de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que integra junto al PT y al Partido Verde. Destaca en la lista Omar García Harfush y Ernestina Godoy por la Ciudad de México. También aparecen para reelección Félix Salgado Macedonio por Guerrero, la actual presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, de Tlaxcala, por Aguascalientes, Daniel Gutiérrez Castorena, Margarita Valdés de Durango e Imelda Castro de Sinaloa, entre otros. Y ante la definición de candidaturas, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, agradeció a toda la militancia porque saben que la continuidad del proceso histórico está sobre cualquier interés personal por legítimo que sea. Vamos muy bien, yo quiero agradecer a la verdad a toda la militancia porque saben que es momento de la unidad, saben que es momento de anteponer el interés, la continuidad de este proceso histórico sobre cualquier interés personal por legítimo que sea. Desde Nueva York, Estados Unidos, donde realiza una gira de trabajo, Xochitl Galvez Ruiz, consideró que es sumamente grave que vinculen la carrera del presidente López Obrador con un financiamiento del crimen organizado, por lo que la candidata del PAN, PRI y PRD solicitó al mandatario mexicano, presente ante los tribunales de Estados Unidos, una demanda por difamación.
2: Usted tiene la obligación moral y política de defender su honor personal y defender el honor de México. Sus dichos y desmentidos en la conferencia mañanera, no son suficientes. Ayer le pedí, y hoy le insisto, presente ya una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos.
0: La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, estuvo en Zacatecas este jueves, donde encabezó un encuentro con medios de comunicación acompañada del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. Ahí Sheinbaum señaló que lo que no se va a permitir nunca es que se vulnere la soberanía nacional, que se utilice a los mexicanos como parte de un proceso de campaña denigrando a México. Lo
1: que en este momento y como presidenta pues no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía nacional ni que se utilice a los mexicanos y mexicanas como eh, parte de un proceso de campaña de migrando a, a México".
0: El candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, señaló que la política migratoria y de seguridad de los últimos tres sexenios ha derivado en violencia y una crisis humanitaria en la frontera sur de México. Chiapas es acaso el ejemplo más nítido del fracaso de la política migratoria y de seguridad del gobierno. Lo que hizo el gobierno del PAN, de lo que continúa haciendo el gobierno del PRI y de lo que tristemente también ha seguido haciendo el gobierno de Morena. Este, Chiapas, es el estado más militarizado del país.
2: Nacional. Este primero de febrero, en sesión de Congreso General, la diputada Marcela Guerra Castillo, en funciones de presidenta del Congreso General, declaró formalmente la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la 65 quinta legislatura. Con la asistencia de 284 diputadas y diputados, así como 78 senadoras y senadores, y la presencia de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, se declaró el quórum legal para la apertura del periodo. La bancada de Morena en San Lázaro presentará una solicitud de juicio político en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, derivado de la Declaratoria de Inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica. Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, indicó que los ministros defienden intereses privados y que no se puede permitir que sigan actuando con impunidad. La mesa directiva del Senado, que preside Ana Lilia Rivera Rivera, informó al Pleno que el senador Ricardo Monreal Ávila se desempeñará como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en situación de Eduardo Ramírez Aguilar, quien en la sesión de este jueves solicitó licencia para separarse de sus labores legislativas por tiempo indefinido. Además, Ricardo Monreal será el presidente de la Junta de Coordinación Política, desde donde aseguró que trabajará para construir los conceptos, para avalar las reformas que el próximo 5 de febrero enviará al Congreso de la Unión el Ejecutivo Federal. La Secretaría de Gobernación informó que brinda acompañamiento a 50 periodistas y que 23 requirieron apoyo para denunciar penalmente luego que fuera filtrada la base de datos de comunicadores que cubren las mañaneras del presidente López Obrador. En un comunicado, la dependencia indicó que las y los comunicadores fueron atendidos por personal servidor público de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y periodistas
0: Ciudad de México La Plaza de Toros México impugnó la nueva orden de suspender las corridas de toros en la capital del país El recurso de queja tramitado por los representantes de la México fue recibido por la juez Quinto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, quien deberá enviarlo a un tribunal colegiado para que resuelva si confirmará o no la medida provisional que impide la celebración de este tipo de eventos Información de los estados
2: Raquel Duarte Cedillo, juez segundo de distrito en procesos penales federales de Toluca, giró una nueva orden de aprehensión por delito de delincuencia organizada contra los ocho militares que están bajo proceso por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los soldados se habían entregado para hacer frente a la acusación. Esto lo informó su abogado. Yolanda Caballero, periodista de Tijuana, fue víctima de un ataque contra su vehículo la tarde de este jueves 1 de enero cuando se encontraba realizando una entrevista en el fraccionamiento Loma Dorada. Un hombre que caminaba por la banqueta donde estaba la unidad de la reportera se acercó para impactar la ventana del pasajero. Tras varios intentos, quebró el cristal para después aventar una botella con gasolina que provocó que se incendiara la parte delantera de la unidad. Previamente, la periodista había denunciado amenazas de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien se deslindó del ataque al vehículo de la periodista. En Chiapas, el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, formado por dependencias de la Administración Pública Municipal, Estatal, Federal y Organismos de Derechos Humanos, acordó iniciar el plan de retorno de las familias desplazadas a mediados de enero de municipios de la Sierra de la Entidad. Esto lo informó en un comunicado la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas.
0: Economía de acuerdo a información de Banjico, México captó por concepto de remesas 63.313 millones de dólares durante 2023. Con esto dejó 7.6% abajo el monto registrado en 2022 y se colocó como el más alto del que se tenga registro. Las entradas de divisas ligaron 10 años en aumento y los analistas estiman que en el presente año México podría captar hasta 68 mil millones de dólares por remesas.
2: Clima el Servicio Meteorológico Nacional anunció que para este 2 de febrero prevé nevadas y bajas temperaturas en 23 estados. La quinta tormenta invernal y el Frente Frío número 32 se desplazarán sobre el noroeste y norte del territorio nacional, interaccionarán con una línea seca que se extenderá sobre el noroeste de la República Mexicana, originarán rachas fuertes a muy fuertes de viento, chubascos y lluvias puntuales fuertes en ambas regiones. Además, habrá posible formación de torbellinos sobre tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, prevalecerán las condiciones para la caída de nieve o agua-nieve en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas y Coahuila.
0: Radio Resultados Internacional el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este jueves que desplegó mil elementos militares en la frontera entre México y Texas para contener a migrantes. En un comunicado, el mandatario republicano detalló que los agentes desplegados pertenecen a la Guardia Nacional de Florida y a la Guardia Estatal. Con esto respondió al llamado del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien pidió a los mandatarios republicanos enviar tropas a la frontera con México para contener a migrantes. Más de 60 heridos, entre ellos periodistas, camarógrafos, fotógrafos y un número de detenidos cuya cifra se desconoce, fue el resultado de una brutal agresión de las fuerzas de seguridad en Argentina, que emplearon balas de goma, gas pimienta y lacrimógenos, así como chorros de agua a presión, contra una manifestación pacífica en rechazo al paquetazo de reformas del presidente ultraderechista Javier Milei. Además, hubo agresiones de los efectivos a diputados de la opositora Unión por la Patria y otros bloques peronistas que intentaron hablar con los jefes del operativo para detener la violencia. Un informe secreto obtenido por The Associated Press detalla una operación encubierta de varios años de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que infiltró operativos en Venezuela para grabar de manera clandestina y armar causas por narcotráfico contra el gobierno de ese país. Un plan que Washington reconoció que podría considerarse violación del derecho internacional.
2: Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas Luis Ángel Marín y Alo Reyes.